0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos en Onda Cero y en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR, semana de cambios, sobre todo en el Barça, donde dimitió... Una figura fundamental en la sección femenina en los últimos años, fundamental en el crecimiento del equipo y en la consecución de una plantilla que han formado y que es digna de ganarlo todo, dimitió María Teisidor, responsable del FUTFEN en Can Barça. Su sustituto, que no lo tendrá fácil, es Xavier joana Luego lo comentamos con nuestro compañero de Diario Sport, con Miki Soria. Por su parte, el Madrid Club de Fútbol Femenino anuncia ERTE, a pesar de haber recibido las ayudas de la federación al inscribirse en el programa Élite. El club se compromete, eso sí, a que las jugadoras cobren el 100% del salario durante el tiempo en el que dure esta suspensión del contrato. Y desde Estados Unidos pasó por Radio Estadio Vero Boquete, a la que toda esta crisis del coronavirus le ha pillado en plena pretemporada con los Utah Royals. Esto es lo que nos decía Vero De una posible vuelta a la Liga Española
2: Tengo dos años de contrato El año uh -huh. anterior y este Con lo cual eh, este año terminaría contrato Y, y siempre he dicho que en mis planes Está volver a España Porque quiero poder disfrutar De ser futbolista profesional en mi país Que es lo que no uh -huh. he podido hacer Durante todo este tiempo Del interés del Real Madrid eh, No ha habido nada eh, Yo he dicho que, que yo estoy dispuesta A hablar con... Con cualquiera y escuchar a cualquiera, pero evidentemente tiene que haber una, un interés por parte de, del equipo, del club, y en este caso no, no ha sido así. Y en el caso deportivo Abanca, pues evidentemente estaría encantada de poder volver a, a casa y poder eh, jugar eh, en mi tierra, en el mayor referente que, que, que tenemos ahora mismo allí. Pero si va a pasar o no va a pasar, la verdad es que no lo sé. A día de hoy no sé si voy a continuar en Estados Unidos, si me voy a ir a otra liga, si voy a volver a España, si voy a jugar en el Deportivo, en Madrid. La verdad es que no, no, no lo sé.
1: Pues ojalá y pronto podamos disfrutar de ella, de ver boquete en la primera Iberdrola. ¡Comenzamos!
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos con un protagonista muy especial porque ya nos atiende Jorge Vilda, el seleccionador femenino al que pillamos, como no podía ser de otro modo, en casa, confinado. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Cómo va todo este momento que nos ha tocado vivir? Eh, muy desagradable, eh, muy malo, por así decirlo, porque no tenemos otra palabra que lo defina. Este confinamiento absolutamente obligado que, que nos está tocando to vivir.
3: Pues así es, eh, haber preocupado con los datos, con todas las situaciones, las realidades que ves que está sufriendo la gente y por otro lado pues con, como todos, con muchas ganas de, de que pase esta pesadilla y mientras pues intentando aprovechar el máximo un tiempo. Uh -huh. Por mi trabajo pues no me permite mucho ver a mis hijos y ahora pues llevo un mes disfrutando de ellos muchísimas horas y también pues pues inventando muchas cosas para, para entretenerles, haciendo de profe, haciendo de niñera, estando con mi mujer y, y trabajando todo lo que se puede.
1: ¿Y, ¿Y dentro del trabajo se puede ir avanzando cosas, se puede ir mirando cosas, se pueden hacer cosas, eh, no sé si vídeos, tácticas, etcétera, cualquier tipo de, de trabajo se puede por hacer supuesto. durante este confinamiento?
3: Sí, sí, por supuesto. Nuestro trabajo es infinito y además ahora con... Con toda la tecnología que, que tenemos a nuestra disposición, pues pues imagínate, desde hacer los análisis individuales de todas las jugadoras de la Sibylips, ver posibles rivales, ir uh -huh. analizando pues, punto por punto a la selección y a través de videoconferencias pues, reunido con el cuerpo técnico y con todo el staff, o sea que... Que sí, no, no paramos. La verdad es que no nos aburrimos absolutamente nada.
1: Bueno, eso eso es bueno. Es que eh, lo hablaba la semana pasada con una jugadora como Zeila García, que os, a vosotros sí que os pilló todo como muy de repente. Fue bajar del avión desde una experiencia maravillosa como fue la Civil Leaves Cup en Estados Unidos, llegar, a aterrizar y confinarse todo en
2: uno.
3: Todo muy rápido y además el último día, el día del partido contra Inglaterra, pues ya con con, con eh, noticias de que podían cerrar Madrid, con un poco de incertidumbre en toda la delegación de qué pasará, podremos volver, no podremos volver, nos tuvimos que reunir y, oye, nosotros no, en nuestra mano no estaba nada. Lo único que podíamos es concentrarnos para el partido, afrontarlo bien, mentalmente preparados uh -huh. y la verdad es que todo el mundo, jugadoras y, y toda la delegación, pues eh, vamos, lo hizo sensacional, uh -huh. estuvo de forma excelente. Y luego, pues en, con el miedo de volver, porque en Miami yo creo que cogimos el penúltimo vuelo que, que venía para España, así con, que, con cierto miedo.
1: Sí, porque eh, incluso en, en la época, en, en esas semanas que estuvisteis allí, en esos días, eh, empezó Estados Unidos a prohibir los vuelos que llegasen desde cualquier otro tipo de país, desde España. Eh, no, no sé si en algún momento llegasteis a pensar, o, ojo que, que nos quedamos aquí.
3: Sí, 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 ma, pero, to pero totalmente, vamos, no, en esa escala que te comentaba antes, yo estaba deseando embarcar, subirnos al avión, que despegara y pues, Bueno, pues hemos salido y, y, y ya tocar Tierra en España y cuando tocamos Tierra en España fue... Pues bastante alivio, fue, no. fue una sensación de alivio, pero claro, luego de una realidad totalmente distinta. Los niños ya no iban a, a clase y al día siguiente pues se decretó el estado de alarma y el confinamiento. Entonces, pues bueno, pues eh, confinados, pero por lo menos en familia.
1: Eso es, que, que se vive de otra manera y, y en España, en casa. El de la parte positiva de lo futbolístico, ¿qué te quedas de esa experiencia, de esa Civil Leaps Cup, en la que España ganó por primera vez a una selección como Inglaterra? y volvió a caer por la mínima en eh, los últimos minutos del partido, un, eh, un resultado que dio mucha rabia contra un equipo como Estados Unidos.
3: Pues sí, la primera experiencia en Estados Unidos con la selección fue pues, muy positiva, eh, tres partidos de alto nivel contra China, contra eh, contra Japón, perdón contra Estados Unidos y contra Inglaterra, primer partido que se gana bien, el único pero los últimos diez minutos que nos dejamos un poquito llevar, segundo partido contra Estados Unidos que en 14 meses hemos jugado tres veces nunca había jugado antes uh -huh. siempre hemos perdido, perdido por la mínima pero eh, yo creo que los tres partidos han sido muy distintos el primero ellas cada vez cogían el balón teníamos sensación que nos podían hacer mucho daño eso en el mundial se mejoró y, y conseguimos ser defensivamente un bloque y ponérselo muy difícil aunque nos faltó llegada y yo creo que este último pues ha sido hemos visto la España que queremos ver contra las grandes potencias, una España que, que domina, una España que llega a someter a la primera potencia mundial, uh -huh. que cuando llegamos generamos peligro, que estuvimos a punto, tuvimos un puesto, tuvimos más ocasiones y que nos tuvieron que ganar con un balón parado en el minuto ochenta y tantos. Entonces, pues bueno, eh, pasos adelante, como ganar también a Inglaterra con una buena segunda parte, es decir, es el crecimiento que estamos buscando, la línea de trabajo es la correcta y las jugadoras principalmente que, que quieren que quieren mostrarse como las mejores del mundo que muchas de las nuestras están entre las mejores del mundo mm. y ahí yo creo que lo demostrado
1: Porque el, el estilo de España es indiscutible, da igual quién sea el rival.
3: sí Sí, nosotros tenemos nuestra filosofía de juego, nosotros tenemos nuestro modelo de juego que es dinámico, que la esencia no se cambia pero que vamos variando matices y al final, pues bueno, eh, hacemos pequeñas variaciones en cuanto al rival que tenemos enfrente, pero pero yo creo que tenemos un, una forma de jugar que, que es apta para jugar contra todos y además que pienso que, que yo todavía no lo he visto, que nadie en el mundo lo pueda hacer, cada uno mm. tiene su forma, es... Pues, mejor, es eh, peor, todas son válidas, cada uno tiene su camino para buscar la victoria, nosotros tenemos el nuestro y en el que creemos y además que las jugadoras aparte de creer, disfrutan con ello
1: Es que se puede decir que técnicamente tenemos eh, una de las mejores plantillas, la selección de, de todo el mundo, Sin jugadora duda. por jugadora.
3: Sin duda, a nivel futbolístico, no. de talento, de calidad no envidiamos, eh, no envidi no envidiamos a, a nadie eh, luego pues sí que hay ciertos matices que tenemos que seguir trabajando y aspectos como es el balón parado es, es algo en el que tenemos un margen de mejora amplio tenemos que también aprender a leer esos partidos pero eso te lo da la experiencia competitiva que cada vez estamos jugando más partidos mira en estos últimos cuatro años hemos jugado más partidos que los anteriores ocho ese es, ese es buen dato buen dato también entonces estamos haciendo pues un intensivo en experiencia y eso también pues se nota día a día. Y pues la verdad es que es una alegría ver al equipo competir contra selecciones de ese nivel y pues ofreciendo el máximo rendimiento.
1: No competir eh, y de qué manera porque Alexia Butellas fue elegida mejor jugadora del torneo. ¿Qué significa tanto para Alexia como para España que este este galardón?
3: Pues la verdad es que es algo que nos hizo mucha ilusión a todos, incluso pues a nivel personal. Sí. Eh, pues llegó a emocionar, ¿no? Porque para mí fue más que merecido. Eh, estábamos viendo el último partido del torneo, que era el de Japón contra Estados Unidos, uh -huh. que por cierto no estuvo tan lejos que, que Japón ganase a Estados <risa> sí, Unidos en empataje y, y pudiéramos ganar. Estuvimos ahí esperando y entonces nos avisaron que Alexia podía ser la MVP de, del torneo. Y por, vamos, por unanimidad total, todo el equipo que teníamos pensado irnos en el descanso si la cosa pues, se ponía mal para, para Japón, dijeron, no, no, nos quedamos aquí por si se lo dan. Acabó el partido, se lo dieron, hicieron una ceremonia, la verdad es que a nivel de un mundial, porque sí, ya sabes sí. cómo los norteamericanos organizan estas cosas, y todos aplaudiéndola, la verdad es que fue un momento para que recordaremos siempre todos.
1: Eh, escuché a Alexia decir que le había pillado un poco por sorpresa todo esto. ¿Crees que eh, jugadoras españolas del nivel de Alexia, del nivel de Jennifer Hermoso, del nivel de Irene, de Mapi, eh, que lo único que les falta es creerse que en realidad sí que son de las mejores del mundo en su posición?
3: Bueno, es que a ver, al final eh, los premios individuales en el fútbol, pues eh, son un poco complicados o un poco peculiares porque a veces ves las listas de mejores jugadoras o mejores jugadores también del juego masculino y no concuerda mucho con la realidad, la verdad, no, no concuerda mucho con la realidad. El femenino, además, que... además
1: yo creo que claro, bastante poco. Sí,
3: sí, sí, hay veces que dices, pues bueno, pues vale, eh, los que sí. los seguimos más yo creo que todos pensamos un poco lo mismo. Mm. Entonces, eh, si esto fuera más objetivo, yo creo que alguna de las nuestras ya hubiera estado ahí. Mm. Pero bueno, tengo tengo fe en que en, en un futuro pues seguro que, que van a estar allí cualquiera de las que has dicho, cualquiera de las jugadoras que están ahora mismo en la selección, por su rendimiento. Y porque también creo que para estar ahí pues tiene que ir acompañado de, de éxito en, en sus clubes a nivel internacional o, o con la selección. Y creo que eso llegará.
1: ¿Te trastoca mucho que la Eurocopa pase a un año más tarde, a 2022?
3: Bueno, es un cambio de planes. Sí, que es verdad que teníamos ganas de clasificarnos primero para estar en esa Eurocopa, que uh -huh. tenemos que clasificar. Sí.
1: Bueno, pero está ahí no... ya. ya eh.
3: bueno, de, bueno, hay que tenemos a Polonia que sí, hay es que priori, nuestro rival y República Checa, pues que también que también es una gran selección. Pero, pero bueno, queremos estar allí y si todo va bien estaremos. Y luego, pues, teníamos ganas también de una gran cita dentro de un año y poco. Ahora parece ser, todavía no se ha hecho oficial, tenemos que esperar a que la web sí. haga oficial, que, que se traslada un año, pero si es verdad que lo hace oficial, pues es un año más. Pero yo creo que lo tenemos que ver como un año más para, para prepararnos, es un año más que podemos seguir en trayectoria ascendente y positiva como seguimos ahora, entonces, igual dentro de un año pues el, la selección puede tener más nivel, puede tener más experiencia uh -huh. y podemos optar a, a llegar a más alto. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que hacer una
2: lectura positiva.
1: Eh, a nivel de jugadoras es cierto que no hay e ninguna en edad de que digas, uff, es que no me va a llegar. En, en, en ese caso no tienes ningún problema.
3: Es que no, no miramos la edad, no yeah. sé, miramos el rendimiento de las jugadoras. Pero hay muchos ejemplos, incluso en primera división femenina, de jugadoras con 39 años dando un rendimiento extraordinario, uh -huh. y ya no solo en una temporada, sino en las últimas seis. Y, por ejemplo, ahora me estoy acordando de Van Eginberg, o sea, ¿Sí? lo de, lo de Van es espectacular. También es, es algo que, que no es normal, ¿no? pero las jugadoras eh, cada vez entrenan mejor, cada vez tienen mejor nutrición, descansan mejor, se cuidan más. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que las carreras deportivas van a ser más largas. Entonces ahora mismo ves la media desde la, de la selección y dentro de dos años todas pueden llegar en su mejor momento de la carrera sin ninguna duda.
1: Y no sé, ha habido alguna jugadora, creo que fue Jennifer Hermoso el otro día en una charla con seguidores de, de que organizó la, la federación... Que se mostraba un poco decepcionada por, en caso de que la Eurocopa pase a 2022 porque creía que podían convivir perfectamente una Eurocopa masculina y una Eurocopa femenina. ¿Tú eres de la misma opinión o crees que el, el fútbol femenino necesita más visibilidad sin tener la sombra del masculino en, en, en la misma temporada?
3: Yo es que lo que creo es que si se toma esa decisión finalmente más que por la Eurocopa masculina va a ser por los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Es que también hay unos Juegos Olímpicos en los que hay tres selecciones europeas implicadas y clasificadas que coinciden fechas. Entonces creo que si al final toman esa decisión va a ser más por eso. Eh, yo no creo que, que o sea que se superponga una masculina a una femenina y estoy seguro que, que la UEFA pues tomará la mejor decisión para todos y bueno, pues solo nos queda esperar y sobre y sobre Jenny, pues lo que creo es que, como te decía antes, que también ella tiene muchísimas ganas de, de clasificarnos y jugar a la Eurocopa y si te dicen un año más pues claro. siempre es una es, es algo que dices, joder, ahora un año más para esperar para esto. Pero claro,
1: bueno, es que veníamos de que ese, tener, gr claro. ese gran mundial y, y, y la espinita que teníamos de la anterior de Eurocopa y era como, ah, quitárnosla cuanto antes, ¿no?
3: Yo, sí, yo creo que todos hemos tenido hemos tenido esa sensación de, ah, ya queríamos estar ahí. Pero bueno, habrá que esperar y, oye, quién sabe, igual es, es para bien.
1: Y una Eurocopa que promete ser, eh, yo creo que la más potente de los últimos años, además en Inglaterra, brutal.
3: Sí, además, ahora si sí cambian, no sé cómo será, pero vamos a ver. En, a priori iban a hacer el partido inaugurado de Anfield y la final en… No me sale el estadio. En, en Wembley. En uh Wembley, -huh. efectivamente. No me salía ahora, en Wembley. Así que imagínate. Sí, sí, sí. <ríe> imagínate poder estar es que en claro. uno o en otro. Hombre, mejor en el segundo, pero, pero si pudiéramos estar en… Ah, es un es para disfrutar, es no, no. una Eurocopa para disfrutar y queremos estar allí y tener, vivir todas esas experiencias.
1: Pues termino, Jorge. Eh, estamos pidiendo una recomendación a modo de libro, de serie, de película para nuestros oyentes en esta, en este confinamiento. ¿Cuál es la recomendación de Jorge Vidla?
3: Pues eh, va a ser un poquito más más fútbol y más fútbol. Sí, pero bueno. bueno uh -huh. Sí, porque ahora estoy con el fútbol a la medida del niño de Josh Wayne. Es un, libro, sí, es un libro es un libro que no tengo de cabecera, que son pues infinitos ejercicios de la escuela holandesa, uh -huh. de los que sacas muchísimas ideas para pues, juegos de posición, rondos. Eh, aquí es donde nació toda la, toda esta metodología. Y la verdad es que pues bueno esto te ayuda a tener un dossier amplio para, para todos los entrenadores cuando cuando te pones en delante de, del cuaderno del ordenador a planificar pues tener variedad y riqueza, así que pues preparándome para cuando volvamos a poder pisar el campo.
1: eso es lo que iba a decir yo. esto es no parar de trabajar, estar en el libro de cabecera, repasar y repasar y, y repasar. Pues eh, Jorge, muchísimas gracias por estos minutos, eh, muchas gracias por habernos atendido, que vaya todo fenomenal en este confinamiento, que, que no pase nada y que nos podamos ver eh, nos podamos ver en el campo cuanto antes.
3: Pues sí, eso es lo que deseamos todos y nada, a todo el mundo muchísimo ánimo y muchísima fuerza para superar esto y que, que el, fin llegara, el fin de todo esto llegará pronto y llegaremos a la normalidad y volveremos a disfrutar con el fútbol.
1: Vamos al principio, dimisión de María Toisidor en el Barça, la responsable, la, frigu, la figura primordial del fútbol femenino en el club Azulgrana. Saludamos a Miki Soria, compañero del diario Sport, para analizar esta baja importante en Camp Barça. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás?
0: Buenas Ana, ¿qué tal?
1: ¿Cómo llevas el confinamiento antes de nada, con, creo que con bebé incluido?
0: Pues sí, tuve, <risas> tuve una niña hace un par de meses y nada, aquí encerrados. Entre... Estamos entretenidos, la verdad, no sí. nos podemos quejar y al menos estamos por la niña ese tiempo.
1: ¿Aburrido no estás?
0: No, desde luego, no. <risa> eh, Quedarle de comer a la niña, verón pañales y que duerma un poco ya, ya, ya hacemos con eso.
1: Pues eh, Miki, que queríamos preguntarte por esa dimisión la semana pasada, el pasado jueves, a última hora, de seis directivos del Barça, entre ellos de María Teixido, eh, secretaria de la Junta, y además eh, la responsable del fútbol femenino. ¿Cómo crees que puede afectar esto a, a la sección de, del fútbol femenino del Barça? Porque María se haya convertido en una pieza fundamental.
0: Pues sí, la verdad es que fue, fue una noticia sorprendente, porque no, era, no en principio una de las directivas Señaladas, por, señaladas entre comillas por José María Bartomeu para hacerse relevo en, en la Junta, y fue decisión propia de, de María a, través de, bueno, a partir del Varságui, del el famoso caso de, de supuesto espionaje por parte de unas cuentas eh, en Twitter y en redes sociales a, a determinados medios, a determinados de futbolistas. Y todo eso derivó, pues, en la salida de, de María, una directiva que poco a poco, en, desde que se la fueron eh, encaminando hacia el Barça San Menino, ha hecho un trabajo impresionante. Antes estaba el vicepresidente Jordi Mestre, uh -huh. eh, hasta su dimisión estaban un poco los dos mano a mano, cuando Jordi Mestre dejó el club, fue María la que se encargó de tomar las riendas, y desde entonces, la verdad, él eh, ha ido acompañado todo de decisiones eh, lógicas, coherentes, que ha ido muy bien de la mano con, con el team manager, con, con Martel Zubizarreta, a la hora de confeccionar una plantilla que ya se ha visto este año, hasta hasta que el coronavirus nos ha dejado, que estaba dando muy buen rendimiento. Y la verdad es que el trabajo que se puede eh, destacar de, de todo de todo este tiempo ese es muy positivo. ¿Cómo afectará a partir de ahora? Eh, teóricamente, y ella misma lo ha dicho, no debería cambiar demasiado. A nivel de planificación de la plantilla están los miembros puestos y no debería haber cambios sustanciales. Eh, incluirán más otras cosas, como el posible devenir de la Liga o el tema de las famosas cláusulas de los derechos uh -huh. de formación en, en la competición de la plantilla pero a nivel de trabajo yo creo que está todo bastante encaminado que no debería cambiar y al menos este primer año eh, si no ponen ningún directivo que quiera tocar demasiado las cosas, el camino del trabajo se ha
1: hecho sí, eh, Este año que estamos a expensas de si se va a reanudar o no la, la competición, ya sea la Liga, la Copa como la Champions, ¿crees que el Barça no va a sustituir esa figura de María Teixidó ...hasta, no sé si decir ya no la próxima temporada... ...sino hasta las eh, elecciones del 2021?
0: Es difícil decirlo porque realmente no se conocen muy bien... ...los planes de, claro. de San María Bartomeu a la hora de esto... ...de, de acabar de, de añadir algún miembro más a la Junta... ...que es una cosa que necesita hacer... ...y eh, qué funciones quedarían pues para los diferentes miembros... ...que permanezcan en ella... Eh, yo veo complicado que alguien, ya no este año, sino de cara al que viene, con el trabajo que se ha hecho, pueda eh, empezar ningún proyecto de cero ni, ni hacer algo más que no sea, continuar con el, con el modelo seguido hasta ahora. A partir de entonces, no lo sé, o sea, el, hay elecciones en 2021 como tarde, si no se complican más las cosas, pues, es una cosa que, no, que nunca, nunca sabremos. Yo, si fuera un candidato a la presidencia de Barça en 2021 no pediría el teléfono de María Pesido porque el trabajo que ha hecho es muy bueno, y ya sea con un candidato supuestamente continuista o quien pudiera venir, seguro que su experiencia sería bien recibida.
1: Eh, además, fue una figura también clave para la consecución de ese patrocinador propio que tiene la sección femenina y que hace ser una sección rentable.
0: Sí, porque el, eso es que se, se establecen unas líneas de trabajo muy claras, eh, cogerlas por la por el mango y... y se dio dejó de un, de un segundo en la Mestre, cogió ya las riendas, eh, empezó a trabajar de manera lógica, viendo cosas y comportamientos que no eran adecuados. Recordamos que lo sucedido con Fran con Sánchez y su destitución, fue una decisión, no se dijo en su momento, pero sí que estaba eh, María Tecido, pues, una de las personas que más defendió, que hacía falta un cambio, porque las propias jugadoras detectaban comportamientos o, bar, o actitudes o comentarios o maneras de trabajar que quizás no eran las más adecuadas. Y así se ha demostrado con la apuesta por Luis Cortés que las propias futbolistas han reconocido que el equipo necesitaba un cambio y se ha visto que, que sí, que es correcto, que desde entonces ha ido, ha ido a lo mejor la cosa. Y pues bajo su gestión, ya te digo, con, con un equipo, con un staff técnico y con un manager general que ha hecho bien el trabajo, pues ha conseguido lo de este año, que es un, un equipo pues que está en el top 3, top 4 de Europa sin duda todo.
1: Uh -huh. eh, era el... se puede decir que en la temporada del Barça ya ganó la Supercopa, era líder destacadísimo en, en la primera Iberdrola en esas semifinales de, de la Copa de la Reina, en esos cuartos de final de la Champions en la eliminatoria frente al Atlético de Madrid lo que sí es que María Taisido se ha ido con el cariño de, todo, de toda la plantilla del Barça jugadoras y, y técnico porque así lo han demostrado en las redes sociales
0: Sí, tanto las futbolistas, por uno por eso que te he dicho, de que el año pasado cuando el equipo estaba peor eh, supo ponerse de su lado supo ver qué problema había en la plantilla en el día a día tomó una decisión que era arriesgada porque al final el Barça en aquel momento estaba vivo en todas las competiciones podía haberse dejado todo como estaba y que no pasara nada se decidió actuar, salió bien el equipo se unió María siempre estuvo al lado del equipo y el cariño lo tienen y no solo de la afición y de las jugadoras, sino también de la afición sí la noticia de, de su destitución vino acompañada de muchísimos comentarios de aficionados del Barça del Barça femenino, que eso que lamentaban que lamentaban su marcha y le daban las gracias por eso por el, por el legado dejado por el cariño con el que tratado a las futbolistas
1: sí y un cariño además que se habla mucho de que era una figura importante de cara a unas elecciones, ya no para dirigir la sección femenina, sino para presidir el Barça. Se habló de ella muchas veces como la primera mujer candidata a presidir el Barça.
0: Sí, y es una cosa que tampoco sabemos de algún día uh -huh. si puede acabar sucediendo, ¿no? pero sí que llegó un momento hace ya unos meses cuando empezó a debatirse sobre el candidato continuista, que salió su nombre, y su presencia en los medios aumentó. Al final la cosa quedó un poco en segundo plano excepto se por el por el nombre de Milly Rousseau, que al final tampoco será. Pero no. <ríe> sí, es, todo, es todo tan complicado aquí en Gambarda sí. que nunca sabes por dónde va a salir todo. ¿no? Pero sí que llegó a sonar su nombre y sin duda es una figura que, a pesar de su salida ahora, sale muy reforzada. Y es lo que te decía, si en 2021 algún candidato, algún precandidato a la presidencia de Barça quiere optar por un perfil que sabe eso, que, que tiene... Eh, buen nombre tanto dentro del club como fuera.
1: Mm.
0: Yo no descarto que María Reyes en un futuro en otra en otra directiva
1: y, y teniendo en cuenta que esta temporada, como decimos, no sabemos si se va a acabar, cómo, cuándo, sobre todo eh, si se va a jugar en verano. Pero de cara a la próxima temporada, eh, ese hipotético mercado de fichajes, la falta de una persona responsable en la sección puede afectar a, al hecho de, de configurar la plantilla de cara a la próxima temporada.
0: No, yo creo que no, porque el, la planificación, que seguro que está más que hecha hace hace algún mes o incluso pueden seguir haciéndola, pero bueno, que las, las bases están hechas, las posiciones que han de reforzar, la sabe tanto tanto el cuerpo técnico, lo habrá hablado, con como Marcelo Subisarata, que es el team manager, que es aquí, al final es el que negocia y se encarga de, de gestionar y negociar todo y trabajar sí. en todo esto, sabe bien eh, cuál es el presupuesto, cuál es la qué es lo que necesita el equipo… Y a partir de ahí trabajar. Ya hay nombres, ya sabes ya sí ha habido contactos con varios futbolistas. Yo creo que influirá más eso de saber si X futbolista que tiene, eh, que acaba contrato, si puede salir de un determinado club con un acoste cero o si la cláusula de 500.000 euros que ha puesto <risa> para que no salga, eh, acabará, acabará surtiendo efecto o no, que no lo demás. Porque yeah. te digo, los nombres de que están, que están las jugadoras fichadas ni mucho menos, pero sí que, que la lista debe ser muy corta y que los contactos con la mayoría ya están establecidos y que no está ni mucho menos eh, a, medio, a medio camino,
1: ¿sabes? Uh -huh. Ya aprovecho y te pregunto por esos esas cláusulas de formación eh, esos derechos de formación que se han incluido en el convenio colectivo, no sé qué, qué te han parecido
0: Me parece que a la hora de hacer un, el, el convenio de escolar un gol uh -huh. A las futbolistas, porque al final.
1: Ya, pero lo que nos entiende es que hay un sindicato que, hay que, está, que está negociando por ellas.
0: Claro, claro, es, es, es surrealista. Más que nada porque, o sea, yo creo que al final habrá algún ente de UEFA, de la FIFA, que pondrá coto a esto y no dejará que, que, que jugadoras menores de 23 años estén atadas de pies y manos a un club con unas cláusulas eh, surrealistas a pedir 500.000 euros 250.000 euros en el Club de Sonido, de locos.
1: Sí, y, a, y además ya no solo las cantidades absolutamente desorbitadas, sino que no se establece muy bien quién es el club que te ha formado, porque hay jugadoras, por ejemplo las jugadoras del Levante que apenas llevan un par de años en el Levante ¿no? Y, y quizá tanto Ona como Eva Navarro serían otros clubes los que tendrían que beneficiarse de esa cláusula de formación.
0: exacto Exacto, a ver, es una cosa que que según quien, a quien se la, se la preguntes, te dice que bueno que de los 500.000 euros, al final, eh, una gran parte iría, por ejemplo, en el caso de el Barça, porque el Barça ha sido el club que la ha formado hasta hace dos años. Claro. Pero independientemente de eso, es que 500.000 euros es una cifra que <risa> está por, la, por las mejores futbolistas del mundo. Sí. Y no es por merecer a, a todas las que están en la lista, pero obviamente la, la realidad es, es otra. No, y estar... además
1: que eso lo tendrán que mirar porque también favorece la fuga de talento de España porque eh, si tú vas a un club extranjero no el club extranjero no tiene que pagar esta cláusula.
0: Y, 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 y en el caso que se fueran esos futbolistas al extranjero si vuelven a España y tienen todavía menos de 23 años, volveremos a estar en lo mismo.
1: Exactamente. Es, y es igual.
0: una cosa que si no arreglas este año, el año que viene, imagínate que este año, por lo que sea, se enquista la cosa y estas futbolistas se ven obligadas a continuar, que ya me dirás. O sea, mm. te obligan a seguir en tu club, quieras o no, porque no, no tienen manera de, desligar, de desligarte de él, porque hay estos precios, pero es que el año que viene vuelves a estar igual. Porque año que viene, todas las futbolistas menores de 23 años que acaben en contrato, les volverá a pasar lo mismo. Sí. Si el club de turno se inventa que va a su libertad, vale un millón de euros, pues mira, ahí seguirá No es serio.
1: Pues eh, la verdad es que sí, que ya lo denunciamos eh, hace unas semanas y, y alguien tendrá que, que mirar esas eh, cláusulas, revisarlas, porque son completamente abusivas e impiden el, el crecimiento, el desarrollo de, de futbolistas, además de las futbolistas más jóvenes, que son las que tienen que que desarrollar y que seguir creciendo y seguir formándose como tal, como, como futbolistas Miki Soria, eh, muchísimas gracias por estos minutos que nos has eh, regalado, eh, gracias por tu análisis y que vaya, que siga yendo bien este confinamiento con, eh, con el bebé y con todo.
0: Muchas gracias Ana y nada cualquier cosa ya sabes y nada, hasta a pasar lo, lo mejor que podamos dentro de, de la gravedad de todo esto.
1: Eso es muchas gracias.
0: Un abrazo I'm gonna make you
1: Pues hasta aquí este programa, este ellas juegan de esta semana con ese protagonista tan especial, con esa charla con Jorge Vilda, el seleccionador nacional. Eh, intentaremos estar, como siempre, la próxima semana con todos vosotros. Hasta entonces, que lo paséis lo mejor posible en estas semanas que quedan aún de confinamiento y que seáis muy felices. Adiós.